0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nadine und ich lebe und reise im Wohnmobil mit meiner Familie seit über vier Jahren durch die Gegend. Ja, in meiner heutigen Podcast-Folge soll es um die natürliche Verhütung gehen, auch NFP genannt, beziehungsweise wie ich verhüte. Ja, ähm, warum sollte man überhaupt natürlich verhüten, wenn es doch die Pille und Co. gibt? Also möchte ich erstmal ein paar Worte dazu sagen. Also ich persönlich möchte nicht, dass mein Hormonhaushalt aus dem Gleichgewicht gebracht wird und auch nicht, dass die Inhaltsstoffe der Verhütungsmittel die Abläufe in meinem Körper verändern oder behindern oder gar verhindern. Das sind alles Dinge, mit denen ich persönlich große Probleme habe. Ich möchte das einfach nicht, weil... Ich denke, dass alle Vorgänge in unserem Körper einen Sinn haben und äh, jeder Vorgang ist zu etwas gut. Und ich möchte da nichts unterdrücken. Ähm, ich denke auch nicht, dass man in ein perfektes System eingreifen sollte, wenn es andere Wege gibt. Ähm, auch auf lange Sicht gesehen macht es mehr Sinn, sich mit seinem eigenen Körper auseinanderzusetzen um den eigenen Körper besser kennenzulernen und wissen, wann der eigene Körper wie reagiert. Und wenn ich jetzt um, die natürlichen Vorgänge ständig irgendwie behindere, unterbreche oder da eben eingreife, dann kann ich gar kein natürliches Gefühl dafür entwickeln. Ja, um, warum ich die Pille nie benutzt habe? Also ich habe sie in meiner Jugend, mal ganz kurze Zeit genommen. Ich weiß den genauen Zeitraum nicht mehr, das ist schon ganz, ganz lange her. Ich glaube, ich war so 13, 14, irgendwie sowas. Ich müsste mal meine Mama fragen, die weiß das bestimmt noch. Auf jeden Fall, ähm, von dem Moment an, indem ich die Pille genommen habe, ähm, habe ich sofort richtig krasse Veränderungen gespürt. Das hat mir von Anfang an nicht gefallen. Ich habe es dann aber erst mal weitergemacht, weil man mir gesagt hat, das ist gut. Äh, ich war auch beim Arzt und ähm, im Nachhinein bin ich da ein bisschen schockiert, weil der mir damals äh, sogar die Drei-Monats-Spritze empfohlen hat. Ich hatte noch keinen Geschlechtsverkehr. Ich hatte eigentlich auch gar nicht daran gedacht, zu verhüten. Das war einfach nur so zur Sicherheit. Äh, falls es doch irgendwie mal was passieren sollte. Und ja, deshalb ähm, hatte ich das damals gemacht. Wie gesagt, war ich schockiert. Und der hat mir dann eben so eine Pille gegeben. Und ich habe auch nach ganz kurzer Zeit richtig viel zugenommen. Ich habe extrem zugenommen, ich habe mich überhaupt nicht mehr wohl gefühlt, ich habe äh, Hautprobleme bekommen, ich habe enorme Stimmungsschwankungen bekommen und noch viele andere Dinge und das innerhalb von kürzester Zeit. Das hat mich halt äh, damals schon so krass äh, mitgenommen und so schockiert, dass ich das sofort wieder gelassen habe. Also als ich dann endlich verstanden habe, auf was das zurückzuführen ist, äh, habe ich das aufgehört. Ja, äh, im Nachhinein habe ich dann auch herausgefunden, dass die Pille, de, also wenn man die Pille einnimmt, ja, ihr wisst ja alle um die Risiken, denke ich, äh, mittlerweile ist es ja <lacht> relativ bekannt, dass die Pille Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen kann, dass es ein erhöhtes Risiko für so manche Krebsart äh, entstehen lässt, ein erhöhtes Thromboserisiko und äh, Gewichtszunahme. Und eben ganz zu schweigen davon, was die Pille mit unserem Körper anstellt, beziehungsweise mit den natürlichen Vorgängen und wie extrem sie das aus dem Gleichgewicht bringt. Ähm, es gibt ja auch einige Todesfälle, also mittlerweile sind die nachgewiesen, das ist überprüft, man weiß das, dass es mit der Pille oder anderen hormonellen Verhütungsmitteln zusammenhängt. Das war oder ist für mich auch ein ausschlaggebender Punkt. Ich würde das zum Beispiel auch meiner Tochter niemals raten. Und es ist echt kein Mythos mehr. Es gibt da Schadensersatzzahlungen, die die Pharmakonzerne leisten mussten. Ja, und die Gefahr ist eben real, die ist da und die darf einfach nicht unterschätzt werden. Die Pille, die wird als Lifestyle-Produkt vermarktet, gehandelt, verkauft und ich denke, das vermittelt einen extrem falschen Eindruck davon. Ähm, auch die Spirale, ja, was ja viele jetzt als Alternative ansehen, ist im Prinzip auch keine gute Alternative, äh, vor allem auch nicht die <lacht> Kupferspirale, die ist wirklich nicht so toll. Ich habe beim Frauenarzt gearbeitet. Ich habe da ganz viel mitbekommen. Ich habe ganz viel äh, Hintergrundwissen mir da angeeignet. Ich habe ganz viel gefragt und wollte es eben genau wissen. Ähm, als ich dort gearbeitet habe, zu dem Zeitpunkt, habe ich auch nicht hormonell verhütet und war schon längere Zeit dagegen. Ähm, ja, und was ich da dann mitbekommen habe, was sich da hinten rum so abspielt und was die Spiralen eigentlich machen, ja, das fand ich auch voll krass. Also ich habe meinen Chef damals regelrecht ausgequetscht. Der hat mir das auch alles erzählt. Das fand ich sehr nett. Ja, genau. Und die Risiken, die sind gar nicht so gering, wie viele annehmen. Ganz viele Frauen klagen über stärkere Regelschmerzen, ganz viele Frauen haben stärkere Blutungen, fühlen sich allgemein schwächer und unwohler während der Periode. Ähm, ja, die Spirale, die wird ja auch ganz bewusst beworben und auch so, so risikofrei verkauft. Ähm, Im Prinzip kann man damit ja auch über einen längeren Zeitraum hinweg nicht schwanger werden, was ja für viele erstmal was sich gut anhört, ne? wenn es jetzt äh, so gesehen im Prinzip, der kein so ein krasser Eingriff ist, so wie es erzählt wird. Ja. Genauso wie die drei Monatsspritze und alles andere ähm, bringt das eben viel Geld. Vor allem muss man ja auch die regelmäßigen Untersuchungen machen lassen, die Ultraschalluntersuchungen, äh, um zu schauen, ob alles richtig sitzt. Das muss man ja mittlerweile auch selber bezahlen, wenn ich dann noch richtig informiert bin. Und es geht eben einfach ums Geld und da wird einfach mit der Gesundheit von Frauen gespielt und das finde ich echt nicht schön. Aber ich finde es auch nicht schön, dass die Kupferspirale, die Günnefix, sogar gezielt an junge Mädchen verkauft wird, weil sie kleiner ist und angeblich nicht so irritierend wie die größeren Spiralen, wie jetzt Gold und Co., das Risiko einer Entzündung, das wird echt bewusst in Kauf genommen. Aber wenn man das behandelt, gibt es ja auch wieder Geld. Ne? Aber so eine Spirale ist übrigens auch kein Garant dafür, dass man nicht schwanger werden kann, weil viele Frauen werden auch mit Spirale schwanger. Und die birgt genauso dieselben Risiken, also nicht genau dieselben, aber ähnliche Risiken, wie hormonelle Verhütungsmittel auch. Deswegen ist es für mich eben auch keine Alternative, auch wenn es oft als Alternative beworben und verkauft wird. Das ist auch so eine Sache. Also ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Ich bin absolut nicht gegen Ärzte und auch nicht gegen die Pharma, weil sie auch mir persönlich, also beide, haben mir persönlich schon sehr viel geholfen. Und ich wäre ohne nicht mehr hier. Und deshalb versteht mich bitte nicht falsch, aber ich bin eben dafür, dass man hinterfragt und nicht einfach alles blind macht oder blind dem folgt, was der Arzt sagt. Ähm genau. Und im Prinzip machen Ärzte ja auch nur Geld, wenn man jemanden in einem schwebenden Zustand hält. Also gesund genug, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, aber auch... So, dass man genügend gesundheitliche Probleme hat, um regelmäßig einen Arzt aufsuchen zu müssen. Wie gesagt, so quasi ein schwebender Zustand. Ja, ähm, aber wie gesagt, ich bin nicht gegen Ärzte und ähm, viele Ärzte wissen es wahrscheinlich auch nicht besser. Ich finde, aber das ist nur meine persönliche Meinung, ja, gebt da einfach nicht zu viel drauf oder informiert euch selber. Ähm, ich möchte niemanden irgendwie bequatschen oder so. Ich möchte, dass man sich selber informiert und die Hintergründe einfach, ähm, ja, dass man da selber drauf kommt. Einfach mal ein bisschen nachfragen. Aber ich denke, das ist alles sehr einseitig, ähm, die, die Studiengänge. Und das ist alles nicht übergreifend gestaltet. Für alles gibt es einen Spezialisten, äh, was ja auch nicht falsch ist. Aber man darf eben das große Ganze nicht aus dem Fokus verlieren ich bin wirklich dankbar, dass wir so einen gewissen medizinischen Standard in Europa haben. Wie gesagt, wäre ich sonst auch nicht mehr hier. Ähm, deswegen bitte nicht falsch verstehen. Ich finde das richtig toll, dass wir so weit sind. Ja, genau. Ähm, aber man kann... Darauf vertrauen, dass man bei der Einnahme von hormonellen Verhütungsmitteln auf jeden Fall mit Nebenwirkungen zu kämpfen hat, ob das starke Blutungen, Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme und oder was auch immer sind, äh, wird auf jeden Fall kommen. Die meisten Frauen oder so gut wie alle Frauen haben damit zu kämpfen. Ähm, ja, es ist ja auch so, dass ganz viele Frauen mit den Problemen bei der Einnahme gar nicht ernst genommen werden. Die Nebenwirkungen werden heruntergespielt oder es wird einfach weiter medikamentiert und das lässt Frauen an sich und ihrem Körpergefühl zweifeln und erst recht, wenn dir dann jemand sagt, du fühlst falsch, klar kommen wir dann irgendwann nicht mehr mit den Signalen unseres Körpers klar oder können sie gar nicht mehr als solche wahrnehmen oder missinterpretieren das oder wie auch immer, weil man uns ja auch sagt, das stimmt so nicht oder das kann nicht sein. Ja, das waren jetzt mal so meine Gründe, warum ich das alles nicht möchte und warum ich schon seit oh Gott seit meiner Jugendzeit nichts mehr nicht mehr hormonell verhütet habe. Ja, ich bin da ganz schön froh drüber, weil ich wirklich ein ganz tolles Gefühl für meinen Körper habe. Ich bin da ganz 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 dankbar dafür. Und ich habe eine auf mich angepasste Methode, für mich persönlich. Jeder Körper ist anders ähm, und reagiert anders. Eine Methode wäre folgende. Dazu muss ich sagen, dass ich es mittlerweile nicht mehr so mache, aber so habe ich damals angefangen. Und zwar habe ich dazu jeden Morgen die Temperatur in meinem Unterleib gemessen. Das geht äh, mit einem klassischen Thermometer. Ich hatte das immer in der Schublade neben meinem Bett. Und das muss ich, musste ich jeden Morgen nach mindestens sechs Stunden Schlaf machen. Und das musste auch immer zum gleichen Zeitpunkt sein. Ähm, damals ging das noch. Ich musste auch immer zur gleichen Zeit aufstehen, Schule und Co. Ne? Und ähm, da habe ich das gemacht. Damals habe ich das alles noch handsch handschriftlich aufgeschrieben, äh, habe das alles so erfasst. Sorry für meine Aussprache, schon spät am Abend, <lacht> ähm, aber ansonsten habe ich keine Zeit. Ja, und ähm, ja, bei regelmäßiger Messung gibt es dann eine Kurve. Also man sieht so einen Temperaturanstieg um circa ein halbes Grad. Mittlerweile kann man solche Daten in den Computer oder in der App eingeben und dann muss man gar nicht mehr viel selber machen, das ist ganz bequem. Ich hatte das damals noch nicht, aber geht mittlerweile. Ja, dann wurde es oder wird es ein bisschen komplizierter, aber irgendwann auch mal verständlich. Einen Tag nach diesem Temperaturanstieg ähm, hat dann die Frau ihren Einspr Eisprung und ist somit am fruchtbarsten. Ähm, am dem dritten Tag von diesem Temperaturanstieg beginnen dann quasi die unfruchtbaren Tage, bis die Periode einsetzt. <lacht> ja, das muss man alles äh, erstmal verdauen und verstehen. Ähm, hier muss man aber auch darauf achten, dass Spermien zum Beispiel einige Tage im Unterleib überleben können. Ne? Also das sollte man auch bedenken. Und die Daten geben dann über einen längeren Zeitraum hinweg äh, irgendwann mal Sinn, <lacht> ganz sicher. Ähm, man sieht dann eben die Kurve und man spürt dann auch, ja, wenn man das alles so zusammen sieht, kann man das auch erspüren, wenn man den Eisprung hat. Also, ich weiß das ganz genau, wenn der kommt. Ähm aber die Methode allein angewendet oder bei keinerlei Erfahrung, unregelmäßigem Zyklus, stressigem Alltag, ähm, ist sie nicht sicher. Der Pearl-Index, der beträgt 0,8 bis 3, was im Prinzip schon mal ein guter Wert ist. Äh, je höher dieser, desto schlechter die Verhütungsmethode. So, ich verlasse mich aber nicht nur darauf oder habe mich nie nicht nur darauf verlassen. Ich beobachte nämlich auch meinen Cervix-Schleim ganz genau. Je nach Hormonmenge verändert sich das Sekret. Zum Beispiel äh, wird der Zervixschleim rund um den Eisprung herum dünnflüssig und relativ klar. Das macht es den Spermien dann einfacher, ihren Weg nach oben zu finden. Und äh, mir macht das die Sache mit den fruchtbaren Tagen einfacher. Am besten werden die Beobachtungen dokumentiert, damit man sich auch hier einen Überblick verschaffen kann und schauen, ob da eine gewisse Regelmäßigkeit entsteht. Der Pearl-Index hier liegt bei 5, also ziemlich unsicher und dadurch sollte man das mit anderen Methoden kombinieren die beiden Methoden miteinander vereinbart haben, bei mir ein Kind in 15 Jahren gebracht, so ungefähr. Ich war in der Zeit aber nicht sehr aufmerksam und ich habe nicht regelmäßig überprüft. Von meinem Standpunkt aus sind die Methoden gemeinsam angewendet relativ sicher. Man sollte dann eben um die fruchtbaren Tage herum zusätzlichen Kondom verwenden oder einfach mal verzichten. Ich mag die Dinger persönlich gar nicht. So meine Probleme damit. Ähm, auch wegen dem Spermizid und dem Gefühl und Müll produziert das ja auch noch. Ja, die Dinge sollte man auch nicht unterschätzen. Ähm, ich habe mich zeitweise sogar nur ganz auf mein Gefühl verlassen. Damals war es mir dann egal, ob ich nochmal schwanger werden würde, das war damals, heute nicht. Ich dachte mir, ich kann es mal versuchen, das hat auch funktioniert, aber irgendwann bin ich dann wieder auf Nummer sicher gegangen, das fand ich dann doch besser. War ein bisschen risikoreich, war aber auch sehr spannend und so ganz genau hinzuhören und hinzufühlen, also das zu müssen und ich habe äh, da zum Beispiel auch immer mal wieder unten reingefasst und meinen Mund ertastet. Ähm, da kann man nämlich auch Hinweise darauf finden, ob man fruchtbar ist oder nicht. Je weicher und schleimiger, desto fruchtbarer und je härter und trockener, ähm, desto weniger die Wahrscheinlichkeit, dass man schwanger werden kann. Ähm, das mache ich übrigens immer noch. Also ich taste mich da unten ab. <lacht> ich mache das ab und zu einfach, um zu wissen, ob alles okay ist und ob sich das normal und gut anfühlt. Um, ja, ich mag die natürliche Methode der Empfängnisverhütung, die ich finde, äh, das ist sehr schön, da das eben auch einiges über den eigenen Körper lehrt. Ich finde das total faszinierend und auch so ein Körper an sich, also was der so alles kann. Ich habe äh, mittlerweile jetzt noch ein Gerät um die fruchtbaren Tage zu, zu ermitteln. Ich kam aber auch prima ohne klar. Ich finde das aber mittlerweile auch ganz gut, um so ein bisschen mehr Sicherheit zu haben. Ich möchte nämlich im Moment auch nicht wirklich, ähm, genau, es sollte aber auch klar sein, dass die Werte bei unregelmäßigem Zyklus, Infektionen oder ähnlichen Problemen nicht zuverlässig sind. Wenn keine zusätzliche Überprüfung stattfindet, können die Daten dann irreführend sein und ihr dann schwanger. Und Genau das will man ja nicht. Also bei Krankheit und Co. immer ein bisschen mehr aufpassen. Man kann jetzt auch noch auf einen Kalender zurückgreifen. Theoretisch beginnen die fruchtbaren Tage ähm, am 12. Tag nach dem ersten Tag der Periode und halten bis zum 18. an. Wer jetzt einen sehr regelmäßigen Zyklus hat, kann damit Erfolg haben. Doch da unsere Körper so viel aushalten müssen, äh, heutzutage, und ich mich auch frage, wie natürlich wir noch sind, so dass es auch tatsächlich noch so sein kann, wie ursprünglich gedacht, ist die Methode eben sehr unsicher. Ähm, durch die viele Aufmerksamkeit, die ich jetzt, meinem Körper schenke also ich finde es sehr wichtig habe ich mittlerweile auch einen relativ perfekten Zyklus wenn man das jetzt so nennen kann Schwankungen sind sehr selten das kommt kaum vor und ich bin da auch wahnsinnig stolz drauf dass mein Körper das kann und dass er das schafft ich weiß dann so eben immer ganz genau was passiert und das finde ich ganz ganz toll ja ihr Lieben jetzt wisst ihr wie das funktioniert ja, einfach auf die Signale vom Körper schauen, hören, äh, auch mal hinfassen, Buch führen, aufpassen, was passiert. Und ja, was ich auch noch mache, ich schreibe mittlerweile auf, wie es mir dabei ging, ob ich Kopfschmerzen hatte, ob es mir übel wurde, ob irgendwas geschmerzt hat und so weiter und so fort. Ähm, so bekomme ich zum Beispiel eine Woche, bevor meine Periode anfängt, ein übles Ziehen in den Brüsten und dann weiß ich ganz genau, welcher Tag ist und wann ich dann schlussendlich ähm, anfange zu bluten. Ja, Ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, das mal auszuprobieren, ich kann es nur empfehlen, <lacht> ähm, lasst euch nichts von anderen über euren Körper erzählen, vor allem nicht, äh, was am besten ist. Das weiß man nämlich immer nur selber und das am besten. Durch Hinhören, Hinspüren und auch einfach mal aufs Bauchgefühl verlassen, das trügt in den meisten Fällen nämlich nie, das haben wir nur so ein bisschen vergessen. Wie gesagt, habe ich damit nur aus Versehen ein Kind bekommen und das war in einer sehr unaufmerksamen Zeit. Für mich hat sich diese natürliche und auch umweltfreundliche Methode sehr bewährt. Bestimmt machen andere auch andere Erfahrungen, manche machen vielleicht dieselben, manche machen vielleicht schlechtere, aber das ist meine Erfahrung und die habe ich jetzt heute an euch weitergegeben. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich die Zeit dazu habe und das ist mir auch wichtig, mir die Zeit dafür zu nehmen. Das ist nicht immer leicht, aber ich brauche das auch, um mich mit mir selber quasi verbunden zu fühlen. Ich möchte das auch euch ans Herz legen, weil wir so wundervolle Körper haben, die zu so viel in der Lage sind, aber wir geben einfach nicht genug Acht drauf. Nicht, dass ich jetzt irgendwie alles richtig machen würde. nie mache ich auch nicht, ganz bestimmt nicht, aber ich gebe mir einfach ein bisschen mehr Mühe. Das ist einfach so ein fortwährender Prozess und der hört auch nicht auf. Man lernt ja immer wieder was Neues dazu. Man kann niemals alles wissen oder alles richtig machen. Aber beides existiert im Grunde genommen nämlich nicht. Jedenfalls sollten wir uns das alle einfach wert sein. Wir haben nur dieses eine Leben und diesen einen Körper. Wir sollten ganz, ganz gut auf uns aufpassen und immer das tun, was sich gut und richtig für uns anfühlt. Ja, bei der Methode entstehen jetzt erstmal keine Kosten, kein Müll und ich selber fühle mich ohne alles definitiv wohler in meinem Körper und das Gefühl, ganz genau zu wissen, was passiert, finde ich einfach wundervoll. Ich habe auch seit Aurelias Geburt keinen Frauenarzt mehr aufgesucht. Nicht falsch verstehen, nicht, dass ich euch das empfehle. Ich selber brauche aber keinen. Ich bin glücklich und zufrieden und gesund. Mich interessiert der weibliche Körper enorm und ich habe viel an mir selber ausprobiert und beobachtet. Dadurch bin ich mir einfach sehr sicher und ich denke, dass ich das gut einschätzen kann, wann ich wirklich ärztlichen Rat brauche und wann nicht. <lacht> zumindest so mein Glaube und ja, ich fahre damit bisher ganz gut. Äh, auf YouTube habe ich einige Videos dazu, äh, auch zu dem Gerät, das ich mittlerweile benutze, da könnt ihr ja mal reinschauen und mit diesen Gedanken lasse ich euch jetzt in Ruhe. Habt eine schöne Zeit, ihr Lieben und bis zum nächsten Mal.